0: Avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin des patrons sur tous les fronts. A commencer par le directeur général de Ferrero France, Nicolas Nekov. Il est à la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. Ce patron est venu au journal pour expliquer pourquoi son entreprise a failli, pourquoi elle a réagi trop tardivement à une affaire qui éclate début avril alors que la bactérie responsable de 81 cas de Salmolénos, avait été identifié en décembre dans l'usine belge qui fabrique tous les chocolats incriminés. Parmi les lecteurs du Parisien qui interroge ce matin dans les colonnes du journal, il y a la mère d'un enfant intoxiqué par l'un des produits distribués par Ferrero en France, ou encore un responsable de magasin dont les clients boudent la marque et le rayon chocolat. Je réponds à toutes vos questions, je vous comprends, dit le directeur général. Je suis venu vous dire que je suis euh, concerné par ce qui s'est passé et que ce n'est pas acceptable. On est désolé. Je suis désolé. Le directeur général annonce l'indemnisation des victimes, promet une opération de reconquête des consommateurs, jure que ça n'arrivera plus. C'est ça la repentance et ça fait désormais partie du métier de patron. Poser un genou à terre, assumer ses erreurs, expliquer, s'excuser et redresser la barre et regarder le monde en face aussi. Et c'est ce que font les patrons au forum de Davos deux ans que les patrons et les grands de ce monde ne s'étaient pas réunis à Davos expliquent que ce matin les journaux « Guerre, crise et inflation plombent ». Le forum de Davos titre « Le Figaro ». La guerre et les confinements chinois planent sur Davos, titre Le Monde » il y a quelques jours. Pour les échos, c'est le Davos d'un monde fragmenté, mais pas un Davos totalement noir. C'est aussi ça le rôle des patrons, de ne pas baisser les bras quand ça va mal. « Si le monde se fragmente », écrit les échos. Euh, si les menaces se profilent à l'horizon, l'ambiance n'était pas à la déprime grâce à un immense flux d'innovation. Vaccins, télétravail, jumeaux numériques, énergie renouvelable à Davos, le monde des affaires change vite au point que le mot le plus prononcé cette année est le verbe décarboner. Il y a cinq ans, les chefs d'entreprise s'en moquaient, confie, euh, aux échos l'un des participants. Aujourd'hui, 1400 entreprises ont défini une stratégie, une stratégie net zéro. Autrement dit, une stratégie d'entreprise ce qui promet zéro émission de CO2. Davos c'est aussi des manifestations et dimanche dernier, des milliardaires y manifestaient avec des activistes, les activistes habituels. Que réclamaient ces milliardaires ils réclamaient, ils réclamaient plus d'impôts contre les inégalités. Davos a bien changé. Effectivement, un monde imprévisible qui favorise les trafics d'œuvres d'art. Libération fait la une sur les trafics d'œuvres d'art après la mise en examen mercredi de Jean-Luc Martinez, ancien patron du Louvre. Dans un monde en conflit permanent, en changement permanent, explique Alexandra Schwarzbrod dans son édito, les trafics d'œuvres d'art ont explosé. Le journal raconte les circuits opaques qui ont permis au Metropolitan Museum of Art à New York et au Louvre Dhabi d'acquérir une dizaine d'œuvres d'art pour 56 millions d'euros entre 2013 et 2017. Problème, ces œuvres ont une traçabilité douteuse. Le dossier d'autant plus sensible qu'une partie du produit de la vente de ces objets est susceptible d'avoir financé des opérations clandestines liées au crime organisé ou au terrorisme poursuit Libération. Au cœur de l'affaire, un expert qui fabrique des faux, des acheteurs peu regardants, une législation internationale habilement contournée et des autorisations d'exportation mal contrôlées. L'origine des ennuis de Jean-Luc Martinez, une stèle funéraire en granit rose, explique Libération faisant référence à Toutankhamon et acquise en 2016 par le Louvre d'Abu Dhabi et qui pique la curiosité d'un expert invité à l'inauguration. Il ne la connaît pas, pense que c'est un faux, mais non, c'est un vrai. Mais c'est le parcours de l'objet qui est douteux et les dossiers d'acquisition qui contiennent des, des faux documents. Le conseil scientifique de l'agence France Muséum, chargé de vérifier l'origine des œuvres acquises par le Louvre d'Abu Dhabi, était présidé par qui à l'époque, par Jean-Luc Martinez, d'où ses ennuis judiciaires actuels. Les responsabilités, ça oblige et ça expose. Et Anne Hidalgo en sait quelque chose. Le Figaro fait la une sur le pari de la patronne de la ville, sur le Paris d'Anne Hidalgo, où rien ne va plus, avec un dossier accablant sous-titré « Dettes, circulation, urbanisme, saleté ». Le journal fait l'inventaire de tout ce qui ne va pas à Paris, un inventaire très très à charge, à commencer par l'ambiance à l'hôtel de ville, l'absence de remise en cause après l'échec à la présidentielle, les effets d'annonce sur des projets qui n'avancent pas ou semblent irréalisables, comme le verdissement du périphérique, les relations de la ville avec l'État, les relations entre élus de la majorité municipale, les relations entre la maire et le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, potentiellement ou alors Vincent de villers dans son édito du Figaro, lance une attaque au vitriol contre la mère de Paris dans un texte intitulé « Paris déconstruit », dont je vous lis un extrait aussi excessif que savoureux. Pas un trottoir ne doit être épargné. Chaque place, chaque ruelle doit être désorientée par des blocs de plastique rouge et blanc, des plots jaunes plus ou moins tordus, des marquages au sol auxquels plus personne ne comprend rien. La trottinette passe au culot. Le cycliste ne se pose plus de questions. L'automobiliste est sous anxiolytique et le piéton de plus en plus tétanisé à l'idée de mettre un pied dehors. C'est un désordre fluide, nous dit-on. Les nouvelles mobilités, des contrariétés inclusives puisque plus personne n'y échappe. Une confusion sans aucune discrimination. Vincent Trémolet de Villers, c'est un peu le McEnroe de l'édito au Figaro, des reprises de volets, de la colère et un brin de mauvaise foi. Pourquoi McEnroe Pourquoi je vous en parle parce que celui qui fut l'un des grands génies du tennis mondial dans les années 80, et à la fin des années 70, vainqueur de sept grands chelems a droit à quatre pages dans Paris Match. McEnroe qui a troqué la mauvaise humeur contre la philanthropie. Il est désormais patron, lui aussi, patron d'une école de tennis, la John McEnroe Tennis Academy, dont la philosophie est de ne recruter que des enfants défavorisés. Des jeunes New Yorkais doués pour le tennis, mais qui ne pourraient pas s'offrir une école de tennis, car ça coûte aux États-Unis. 100 000 euros par an pour faire une école de tennis de haut niveau. McEnroe accueille 650 stagiaires qui ne seront pas tous des champions, mais qui se construiront grâce au tennis et au soutien d'une banque française, je la cite puisqu'elle est française, la BNP. McEnroe, ça c'était un champion qui a cette phrase dans Paris Match. Avant, les athlètes n'avaient pas leur mot à dire face aux artistes et aux génies. Tout a bien changé. Et merci David Abiker pour cette revue de presse. John McEnroe, finaliste de Roland-Garros en 1984, battu par... Par, par David, vous vous en euh, souvenez Par Ivan euh, Lendel Absolument, bravo Lendel. et vous... qu'est-ce que j'ai pleuré, j'étais oui, évidemment vous... pour McEnroe. pour McEnroe, et bien enfin, Lendel était un immense bon champion. Goût. Voilà, Lendel était un grand champion, et lui aussi à gagné quelques titres du Grand Chelem, notamment euh, trois éditions euh, sur euh, à la Porte d'Auteuil. Merci encore David, entraînez-vous ce week-end et puis on fera un match la semaine prochaine, tous les <rire> deux, voire un double, Mais avec, euh, avec Franz-Olivier Gisbert, et on trouvera bien un quatrième, euh, car Franz-Olivier Gisbert, évidemment, et dans les, dans les Esprit libre et esprit libre.